0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski. Und meiner Robin Held. Und wir schreiben den 22. Spieltag und wir steigen direkt ein mit dem historischen Sieg von Manchester United gegen den FC Southampton und Ralf Hasenhüttel. Man United konnte dieses Spiel mit 9 zu 0 für sich entscheiden und hat damit den Premier League Rekord des höchsten Sieges aller Zeiten eingestellt. Unglaublich
1: und ich denke, es war unfassbar, das mit anzusehen. Ne? Ja, es ist ein unglaubliches Ergebnis. Noch nie in der Geschichte der Premier League hat ein Team mehr Tore kassiert und so hoch verloren wie Southampton. Aber es ist natürlich schon vorgekommen mit dem 9 zu 0 und das ebenfalls bei Ralf Hasenhüttel. Also in dieser unfassbar traurigen Geschichte, in dieser Statistik ist er jetzt schon zum zweiten Mal vorhanden.
0: Ja, kurz nach äh, seiner Amtsübernahme beim FC Southampton äh, im Oktober 2019 hatte Hasenhüttel auch schon mal mit 9 zu 0 verloren, damals ähm, gegen Leicester City. Und ich denke, viele dachten damals, das wäre ein Tiefpunkt und schlimmer würde es nicht mehr gehen in einem Spiel. Aber sie haben es wirklich geschafft, sich selbst nochmal daran zu erinnern und haben auch dieses Spiel mit 19:0 zu 0 verloren. Ähm, aber es, würdest du sagen,
1: es war jetzt äh, einfach ein schlechtes Spiel von denen oder war Menü so gut? Woran lag das? Ja, also du darfst gegen keinen Gegner dieser Welt 9 0 verlieren. Also es ist eine absolute Katastrophe, da müssen wir nicht drum rumreden. Aber es wäre jetzt natürlich leicht, Man United hochzuloben. Mm. Lass uns vielleicht mal drüber sprechen, wie sowas zustande kommen kann. Weil ich denke, ein Wendepunkt war sofort in der zweiten Minute, als der junge Jankewitz der Schweizer, eine rote Karte sah. Und das hat natürlich den ganzen Matchplan auch über den Haufen geworfen.
0: Ja, er hat so einen Kung-Fu-artigen Tritt gegen McTominay rausgeholt und da auch ziemlich zu Recht die rote Karte direkt gesehen. Nach zwei Minuten, du hast es gesagt, Schlechter kann so ein Spiel äh, im Old Trafford überhaupt gar nicht gehen. Hasenhüttl meinte nach dem Spiel auch schon als, ja, als Rechtfertigung, äh, mit elf Spielern ist es schon schwierig, im Old Trafford zu bestehen und dann direkt zu zehn zu sein, nach nicht mal äh,
1: zwei Minuten, ist schon eine ganz, ganz starke Schwächung. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem muss man sich überlegen, also... Es gibt Teams, die spielen lange in Unterzahl und verlieren 1-2-0 im Pokal, dfp pokal wir sehen es immer wieder. Und dann mit einer Profimannschaft 9-0 unterzugehen gegen eine Mannschaft wie United, die jetzt auch nicht für Offensivspektakel in jedem Spiel bekannt ist, ich für mich unfassbar.
0: Nee, ich denke, was da eigentlich jedem Trainer durch den Kopf geht, wenn man so schnell in Unterzahl gerät, ist, dass man jetzt erstmal defensiv stabil stehen sollte, vielleicht auf eine Fünferkette umstellen sollte und einfach ja, eine hohe Anzahl von Gegentoren vermeiden sollte. All das haben sie nicht geschafft. Weil nach der ersten Halbzeit stand es ja auch schon 4 zu 0 für United. Da konnten schon Wan-Bissaka, Rashford ähm, und Cavani treffen. Dazu noch ein Eigentor von Betnarek. Also schon 4
1: zu 0 in der Halbzeit.
0: Es war schon kein gutes äh, Omen,
1: ne? Nein, überhaupt nicht. Und dann gab es auch noch eine zweite rote Karte von Bettnarek eben, die ja durchaus umstritten war. Also es gab danach auch Elfmeter, der verwandelt wurde. Diese rote Karte wurde im Nachhinein annulliert. Mhm. Also eigentlich Sachen, die es ja beim VRR nicht mehr geben sollte. Trotzdem bemerkenswert.
0: Ja, für Menu in der zweiten Halbzeit waren dann noch Martial doppelt. McTominay, Fernandes und Daniel James erfolgreich. Also fast alle Spieler, die für Man United gespielt haben, an diesem Abend konnten auch treffen. Was ich immer so finde als Fußballer, wenn man sieht, dass der Gegner heute drückend unterlegen ist, dass man dann vielleicht aufhören könnte. Also nach so einem 5-0, nach einem 6-0, da muss man nicht mehr pressen und alles nach vorne schmeißen, wie es Menu gemacht hatte. Solcher meinte auch, er wollte seine Jungs zuerst so ein bisschen stoppen in der Pause, aber er hat dann gedacht, okay, die laufen jetzt einmal, die können sich hier selber heute mal so richtig nach vorne petern, wenn es
1: in der Torschützenliste nachher eng wird, aber sie haben nie aufgehört. Ja, genau. Ich glaube, da kommt es darauf an, was für Typen du in der Mannschaft hast. Also so Bayern München ist ja auch dafür bekannt, dass sie nie aufhören. Sie werden dann noch stärker nach dem 3-0, nach dem 4-0. Und ähm, ich glaube auch, dass United so ein bisschen so eine schönwetter Fußballmannschaft ist. Mhm. Also dass Spieler, wenn es dann einmal gut läuft, wenn, wenn der Platz gut ist, wenn sie Glück haben, dass sie dann in ihrer Leistung immer besser werden. Und dann kommt so ein zum anderen und dann verlierst du halt 0 zu 0. Es war auch fast so ein bisschen bezeichnend, wie auf einmal manche Spieler aufgedreht
0: haben beim Menu. Zum Beispiel Martial, der doppelt trifft. Ähm, war da definitiv ähm, ja, sehr erfolgreich an diesem Abend, hat ja eine lange Durststrecke durchmachen müssen in der letzten Zeit mit schweren äh, Spielen für ihn. Jetzt auf einmal doppelt erfolgreich, weil es sind ja auch häufig Spieler, die sich dann an solchen Ereignissen äh, unter Umständen hochziehen. Und dementsprechend kann ich schon verstehen,
1: dass da Ole Gunnar ja nicht so viel unternehmen wollte während des Spiels, um seine Jungs da zurückzupfeifen. Nein, natürlich nicht. Vor allem Material kam ja auch zu, erst zur Halbzeit rein. Vorher hatte Cavani gestürmt, der seine Sache auch gut gemacht hat, hat getroffen. Und wenn du dann auch ähm, ja, in einem breiten Kader so ein Vertrauen schaffen kannst, dadurch, dass sich jeder Selbstvertrauen holt, das ist einfach eine gute Sache und als Trainer das zu stoppen, würde ich auch niemals machen. Ja. Vielleicht noch ganz kurz ähm, ja, zur Unglücksfigur des Spiels zu Janke ähm, Es war erst sein drittes Mal im Kader von Ralf Hasenhüttel. Sein zweiter Einsatz. Das erste Spiel ging auch schon verloren gegen ersten Villa. Und jetzt dieses 9 0 und seine rote Karte in der zweiten Minute. Also extrem unglücklich. Und eigentlich ein aufstrebendes Talent, ein guter Junge, aber ähm, ja, bis jetzt läuft alles komplett beschissen für ihn. Ja, sie
0: haben ja doch ähm, durchaus viele Talente in ihrer Mannschaft bei Southampton. Und äh, Hasenhüttel meinte nach dem Spiel auch dass er schon überlegt hatte, in der Pause vielleicht ein paar jungen Spielern Einsatzzeiten zu geben, weil es ja auch einfach eine große Erfahrung ist, im Old Trafford als junger Spieler zu spielen. Aber er wollte dann doch nicht, dass ähm, ja, sie ihr Debüt in so einem Spiel geben. Aber seine erfahrenen Spieler haben es ja nicht so viel besser gemacht, aber in so einem Spiel draufzukommen als junger Spieler ist ja auch keine schöne Sache. ne?
1: Nein, so willst du nicht anfangen. Also da in der Halbzeit reinkommen, dann mauerst du 45 Minuten, gewinnst vielleicht zwei Kämpfe, das, das ist nichts. Also ich denke, er hat da die richtige Entscheidung getroffen und hat ähm, die Leute nicht zum Comeback, da äh, zum Debüt kommen lassen. Ja, durch diesen Sieg konnte Man United ähm,
0: die zweite Position in der Tabelle festigen, stehen da jetzt hinter Man City. Und das zweite Spiel, was wir uns heute etwas äh, genauer angucken wollen, ist das Spiel Liverpool gegen
1: Brighton und da gab es auch ein sehr, sehr verwunderliches Resultat. Ja, ähnlich überraschend fast, ähm, denn Brighton konnte mit 1 zu 0 gewinnen in Anfield, also unglaubliches Ergebnis und es ist ja das erste Mal, dass Liverpool zweimal hintereinander ähm, zu Hause verliert, unfassbar. Ja, sie waren zuvor
0: 68 Ligaspiele zu, äh, zu Hause umgeschlagen gewesen, die Jungs von Jürgen Klopp. Und jetzt verlieren sie äh, gegen Burnley zuerst und dann gegen Brighton, sind jetzt ja auch keine Mannschaften von Weltformat. Zweimal in Folge in der Liga, unglaublich. Und es war ja auch verdient. Also ich meine, äh, ich denke, nur wenige meinten jetzt, dass Liverpool das Spiel hätte mit äh, vier, fünf Toren Unterschied gewinnen müssen. Sie haben einfach wieder sich zu wenige Großchancen erspielt, haben ihre Chancen dann überhaupt gar nicht genutzt. Und Brighton mit einer sehr, sehr äh, ja, tollen Leistung in der Defensive. Offensiv machen sie eben das Tor. Und dementsprechend ist es auch
1: ja, durchaus verdient, das Spiel dann auch zu gewinnen im Nachhinein. Absolut. Ich denke, es ist immer eklig, gegen so Gegner zu spielen, die tief stehen. Ich glaube, hier ähm, Brighton hatte vier Innenverteidiger in der Startelf, alle über 1,90. Also, das ist unangenehm. Du kommst mit Flanken nicht durch, dann führen die harte Zweikämpfe. Ähm, allerdings hat keiner ihrer Startelf-Spieler eine gelbe Karte mhm. bekommen, also man kann jetzt nicht von einem unfairen, brutalen Spiel sprechen, ähm, trotzdem umso überraschender, dass Liverpool da keine Durchschlagskraft entwickeln konnte, vor allem, dass er ja nach dem letzten Spieler nicht gut aussah, die Form ging nach oben, wir haben darüber gesprochen, ein Arnold, ähm, in vier Minuten alle wieder Kraft getankt, mhm. Erfolgserlebnisse gesammelt, und dann so zu Hause zu verlieren, also für mich unerklärlich. Ich habe keinen Ansatz. Ja, aber
0: Brighton ist ja auch wirklich eine sehr, sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft. Wie du gesagt hast, sie müssen dabei gar nicht hart spielen. Sie haben äh, Spieler auf dem Feld, die gut verteidigen können. Zum Beispiel ein Louis Dunk, ein Adam Webster. Ich weiß noch, damals als Leicester Maguire verkauft hat an Menu für über 80 Millionen Pfund. Ähm, da sollte eigentlich Louis, Louis Dunk sein Vertreter werden bei Leicester. Und da gab es wohl eine 45 Millionen Pfund Offerte an Brighton die allerdings abgelehnt wurde. Man wollte damals äh, den Abwehrchef im Seebad Brighton unbedingt halten und sie haben es geschafft, ihn zu halten. Mittlerweile formiert er da eine sehr, sehr gute Defensive um sich herum mit Webster und hier hat es auch wieder mal Früchte getragen, ihre gute Defensivarbeit und sie konnten da sehr, sehr beherzt verteidigen. Insgesamt ja auch eine Mannschaft, die mit eher unbekannten Spielern agiert, äh, die sich aber bei ihnen gut entwickelt haben, mit einem Neil Mopay vorne, sehr gefährlicher Stürmer, äh, mit einem Trossard vorne, und mit einem alten Bundesliga-Bekannten
1: in der Startelf mit Pascal Groß. Genau, der ehemalige Ingolstädter spielt auch ähm, riesig auf im Moment. Hat eine gute Phase, kommt auch nicht übers Tempo, sondern ist ein sehr intelligenter Spieler mit super Pässen. Ähm, auch in Trossar hätten wir fast in der Bundesliga gesehen. Da war Gladbach lange dran, aber dann hat er sich doch für die Premier League entschieden. Der kam ja aus Belgien. Ähm, spannende Spieler, ein spannendes Projekt. Aber den Torschützen, den hatten, glaube ich, die wenigsten auf dem Zettel. Das war Al Saate. Ähm, auch ein ganz krummes Tor. Also er wurde angeschossen. Passte zum Spiel. Um, dann zum letzten Spiel, das wir uns ausgesucht haben für heute. Das dritte auf unserer Liste ist Tottenham gegen Chelsea, das London Derby. Man hatte sich viel versprochen, aber wie so oft in letzter Zeit... Ich Hast du dir viel versprochen gehabt davon? Ja, Wirklich? Riesennamen, große Spieler. Warum nicht? Also ich weiß nicht, du bist mittlerweile schon pessimistisch <lacht> unterwegs. Ich bin da echt schon ein bisschen pessimistischer unterwegs.
0: Wenn ich mir vorher angucke, welche Mannschaften da gegeneinander spielen. Und äh, wenn ich da auf der einen Seite sehe, dass die eine Mannschaft Tottenham Hotspur heißt... Und von Jose Mourinho trainiert werden in dieser Spielzeit und ich auch die Resultate der Spurs kenne gegen die Top-6-Teams, da habe ich vorher wirklich kein Feuerwerk erwartet und ich sollte auch leider recht behalten im Nachhinein. Tottenham wieder in der ersten Halbzeit vor allem mit einer wahnsinnig defensiven Ausrichtung, wir kennen
1: es ja schon, darüber müssen wir nicht mehr sprechen, aber Chelsea hat sie auch gut bespielt, ne? Ja genau, sie hatten aber auch Glück, sie kamen gut rein, sind in der 24. Minute relativ glücklich zu einem Elfmeter gekommen, da hat Werner, ja ich würde es fast ergaunert nennen, also er macht es clever, Dayer liegt auf dem Boden, ganz kuriose Szene. Werner macht schnell einen Schritt davor, Da will im Liegen den Ball klären und trifft dann Werner, ja wenn du so gegen Tottenham, gegen ein Team, was jetzt offensiv ja. nicht die riesen Durchschlagskraft hat, früh in Führung gehst, ist es auch leicht aber auch einfach wahnsinnig dumm
0: von Daya, einem Spieler mit seiner Erfahrung, dem darf sowas überhaupt nicht passieren. Ich habe es schon wirklich vorher kommen gesehen, als er da am Boden liegend rumgestochert hat in den Beinen von Timo Werner, der das auch erkannt hat und dann auch hingefallen ist. Das darf ihm nie passieren. Jorginho hat dann den Elfmeter verwandelt, diesmal nicht eingesprungen, der Elfer. Er ist ähm, direkt angelaufen und hat auch ohne Sprung den Elfer reingehauen und äh, ja ein verdienter Sieg für
1: Chelsea im, im Nachhinein. Ja, absolut. Vielleicht noch interessant zum Personal. Kanté hat sein Comeback gegeben, wurde das erste Mal unter Tuchel eingewechselt, hat zwar nur 20, 30 Minuten bekommen, aber Tuchel ist sehr froh darüber, dass er jetzt wieder auf Kanté zählen kann. Er hat auch lange Zeit in Paris gefordert, dass sie doch Kanté einkaufen sollten. Also er ist super froh, dass sie endlich jetzt im vereint sind und er ist froh, diesen Spieler im Kader zu haben. Ja, durch den Sieg konnte Chelsea
0: auf Platz 6 springen und jetzt machen wir direkt weiter mit den Ergebnissen
1: des 22. Spieltags. Genau, und da fangen wir an mit der ersten Partie, Wolves gegen Arsenal. Da konnten die Wolves zu Hause 2 zu 1 gewinnen. Ähm, durchaus ein äh, Ausrufezeichen von den Wolves. Ähm, auch da... Zwei rote Karten, also irgendwie ein besonderer Spieltag, was das angeht. Mhm. Sowohl David Luiz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auch, als auch Bernd Leno in der 72. Minute ähm, haben natürlich auch das Spiel bestimmt. Danach ging nichts mehr für Arsenal. Ähm, wie, wie erklärst du dir das? Ist das jetzt eine Tendenz oder Zufall?
0: Ja, Arsenal hat ja auch gegen die rote Karte von David Luiz zumindest Beschwerde eingelegt. Diese wurde allerdings abgelehnt. Und er wird den Gunners äh, im nächsten Spiel auf jeden Fall fehlen. Ja, die Wolves... Da waren die, ähm, die, ja, die bekannten Portugiesen erfolgreich, Ruben Neves und Joao Moutinho. Moutinho, ähm, ja, der Routinier im Mittelfeld mit einem wunderschönen Tor aus der Entfernung und insgesamt würde ich sagen, auch ein verdienter Sieg für die Wolves, ein sehr wichtiger Sieg. Da lief es ja nicht so rund in den letzten Spielen und jetzt konnte man da gegen Arsenal gewinnen und es ist definitiv ein Aufschwung bei den Wolves zu erkennen. Und es ist ja auch einfach interessant zu sehen, dass die Jungs von äh, äh, Nuno Espirito Santo so erfolgreich ist, er hat sie ja damals in der zweiten Liga übernommen, hat sie in die Premier League geführt und mittlerweile stehen sie wieder im gesicherten Mittelfeld
1: der Tabelle. Genau, vielleicht noch bei Arsenal ganz interessant. Der Neuzugand Oedegaard saß 90 Minuten auf der Bank, also er muss noch auf seinen Einsatz warten. Äh, wird spannend sein, was er noch ähm, der Mannschaft für einen nächsten. Kick geben kann, dann ähm, Sheffield United hat gewonnen mit 2 zu 1 gegen West ähm, interessantes Ergebnis, wir haben letztes Mal noch drüber philosophiert, ob Sheffield schon abgestiegen ist, ein Ausrufezeichen, sie haben getroffen Bogle und Sharp. Ähm. Ja, die Clublegende legende Billy Sharp,
0: äh, er hat ja seit Jahren nirgendwo anders mehr gespielt, hat sie auch in die erste Liga geschossen mit seinen Toren und der ist ihm immer, immer treu geblieben, jetzt war er wieder erfolgreich, hat ihnen den Sieg gesichert. Dann ging es weiter mit Menu gegen Southampton. Dem historischen Sieg, dem historischen 9 zu 0 Erfolg, den hatten wir ja schon gerade besprochen, ähm, darüber müssen wir nicht mehr groß reden an dieser Stelle. Newcastle hat zu Hause verloren mit 1 zu 2 gegen Crystal Palace, Burnley hat zu Hause ebenfalls äh, verloren gegen Man City und da
1: wieder mit einem äh, ja, überragenden Ilkay Gündogan, ne? Ja, unfassbar, wie er im Moment in Form ist. Er ist ja auch steht zur Wahl zum Spieler des Monats, macht eine Riesensaison. Man kommt gar nicht aus dem Schwärmen raus. Aber City insgesamt wirkt unfassbar stabil, hat auch wieder nichts anbrennen lassen. Zwei frühe Tore gemacht, bei denen läuft es im Moment richtig, richtig gut.
0: Ja, des Weiteren hat Fulham gegen Leicester mit 0 zu 2 verloren. Leeds zu Hause ebenfalls verloren mit 1 zu 2 gegen Everton. Schon eine kleine Überraschung, dass da Carlo Angelottis Jungs wieder
1: erfolgreich waren an der Allen Road, ne? Um, ja, also gerade mit Gifil Sigurdsson, interessanter Torschütze darunter gewesen. Ähm, Everton hat ein gutes Spiel gemacht, kam gut in die, ähm, in, in die Partie rein, gerade die erste Halbzeit sehr überzeugend. Ähm, Kavik Luin hat ebenfalls wieder getroffen und für Leeds war Rafinha mit einem schönen Tor ähm, erfolgreich. Aber das soll es dazu gewesen sein. Das nächste Spiel war dann Aston Villa, die zu Hause West Ham empfangen haben. Ähm, dort verloren sie allerdings mit 1 zu 3 und da stand vor allem ein Mann im Vordergrund, Jesse Lingard. Ja, Lingard wurde ja jetzt von Man
0: United ausgeliehen, kam da ja gar nicht mehr zum Zug. Aber in diesem Spiel hat er einfach gnadenlos abgeliefert in seinem Debütspiel, direkt mit zwei Toren erfolgreich gewesen. Aston Villa konnte ihn nie so richtig in die Finger bekommen. Und dementsprechend ja ein sehr überraschendes Debüt für
1: Jesse Lingard mit seinen zwei Toren. Aber eins, was man sich, glaube ich, nicht besser wünschen kann. Ja, es sei ihm gegönnt. Also mit zwei Toren, so willst du starten. Hatte eine sehr unglückliche Zeit zuletzt in bei Man United sei ihm gegönnt, also er kann froh sein, dass er jetzt da so einen neuen Verein gefunden hat, wo er anscheinend auch diese zentrale Zehnerrolle bekommt, er bekommt die Freiheiten und warum sollte das nicht klappen? Die letzten beiden Spiele an diesem Spieltag waren
0: Liverpool, Brighton 0 zu 1 und Tottenham, Chelsea ebenfalls 0 zu 1. Am nächsten Spieltag, dem 23. Spieltag, wartet natürlich das Kracherduell Liverpool gegen Man City noch auf uns. Liverpool will nochmal angreifen, denke
1: ich, in Sachen Titelrennen, Rechnest du ihnen da Chancen aus, kurzer Ausblick? Ähm, Glaube ich nicht. Also für mich ist City viel zu stabil. Ich denke, sie werden das machen. Gerade am Sonntag ähm, sind sie klarer Favorit. Auf jeden Fall. Alles Weitere dann in der nächsten Folge. Die Besprechung dazu hört ihr natürlich wieder
0: bei uns. Und das war's an dieser Stelle mit dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Euch noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.